0: Ostern gehört zu den wichtigsten Festen des Jahres. Kinder suchen Ostereier, die Osterhasen versteckt haben. Mein Sohn bemerkte schon früh, damals fünfjährig, der Osterhase hat große Ähnlichkeit mit Mama. Da hat er wohl was gesehen. Vorbei war es mit dem Osterhasen. Ostereier schmecken auch ganz gut ohne Osterhasen. Und Ostern? Das bleibt ein wichtiges Datum. Christen glauben, dass Jesus auferstanden ist und das feiern sie an Ostern. Darum ist ihnen Ostern heilig, denn Jesus lebt und das muss gefeiert werden. Mit oder ohne Osterhasen. Und Sie, glauben Sie, das, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist? Oder hegen sie Zweifel? Sind Zweifel erlaubt? Ja, denn ohne das Recht auf Zweifel gibt es keinen wahren Glauben. Interesse, dem Zweifel auf die Spur zu kommen und dem Glauben? Zweifel und Glaube. Ich lese uns eine Geschichte aus dem Neuen Testament, dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Verse 24 bis 29. Sie handelt von einem der zwölf engsten Anhänger von Jesus, von Thomas. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht, in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Thomas, der Zweifler. Kein Beweis, kein Glaube, das Erste. Die Botschaft von Ostern lautet, Jesus lebt, er ist auferstanden. Jesus ist Realität, aber danach sieht es hier zu Anfang überhaupt nicht aus. Thomas zweifelt. Kein Beweis, kein Glaube. Wenn ich nicht seine Wunden mit meinen Händen fühlen kann, dann kann ich auf keinen Fall glauben, dass Jesus lebt. Kein Beweis, kein Glaube. Thomas zweifelt und ist zum Sprichwort geworden, der ungläubige Thomas ist ein bisschen unfair. Denn die anderen Jünger hatten ja Jesus gesehen und erlebt. Und nun möchte er nur dasselbe, Jesus sehen, Jesus berühren. Und Thomas ist ehrlich und offen, ehrlich ungläubig. Es gibt natürlich auch einen faulen Unglauben. So nach dem Motto, Glauben heißt nicht wissen, nichts Genaues weiß man nicht. Oder wenn einer meint, die Wissenschaft hat doch bewiesen, dass es Gott nicht gibt. Kann sie übrigens gar nicht, ist unmöglich zu beweisen. Das ist ein fauler Unglaube. Der sagt, ich kann nicht glauben, und vielleicht meint, ich will auch gar nicht. Es gibt aber auch einen faulen Glauben. Wenn einer sagt, dein Verstand, der steht dem Glauben im Wege. Naja, das heißt, dann glauben ist was für Dumme. Aber Thomas ist kein Dummer. Ich verstehe, wenn darauf kein Mensch reagieren möchte. Thomas gibt seinen Verstand eben nicht an der Garderobe ab. Er fragt kritisch nach. Er zweifelt. Er fordert den Nachweis. Er hatte die Kreuzigung erlebt, gesehen, wie Jesus genagelt wurde an den Handgelenken und an den Füßen. Und nun möchte er sehen, dass dieser Gekreuzigte tatsächlich lebt. Jesus Glauben heißt nicht, nicht wissen. Glauben ist Vertrauen. Vertrauen in eine Wirklichkeit, kein stochern im Nebel. Vertrauen in Jesus und die feste Zuversicht, dass er lebt und dass er da ist. Sich Jesus in die Arme zu werfen, wie ein Kind das macht und weiß: Papa, fängt mich auf. Ganz gewiss, der ist so stark. Das denken Kinder ja noch bis zu einem gewissen Alter, bis Papa im Armdrücken verliert gegen sie. Jesus ist stark, er fängt dich auf. Wenn Jesus nicht lebt, ist Glaube unsinnig. Denn Glauben ist so logisch wie die Gleichung 2 plus 2 gleich 4, wenn Jesus lebt. Nicht 5, nicht 3, 4. Glauben heißt, mit Jesus rechnen. Wenn der Zweifel ehrlich ist, dann gibt er zu, dass er von etwas Besserem überzeugt werden kann. Jesus liefert die Argumente, er begegnet Jesus. Keine Beweise, kein Glaube und nun das Zweite, der Beweis. Da steht Thomas mit seinem Zweifel und es ist wieder Sonntag. Und auf einmal ist Jesus da. Und extra für Thomas. Und er spricht Thomas an und sagt, Thomas, ich bin's, schau mich an. Fass mich an. Ich bin's, wirklich. Jesus nimmt den Zweifel ernst, ganz ernst. Wenn Glauben echt sein soll, muss Zweifel zugelassen werden. Denn sonst ist ja der Glaube nur aufgesetzt, aufgedrückt. Jesus beantwortet die Fragen, die Thomas hat, beeindruckend. Siehe, das tut, nicht beleidigt. Er gibt dem Zweifel Raum. Zweifler hat es schon immer gegeben, gibt es heute auch. Ich zitiere mal einen berühmten Zweifler. Gerd Lüdemann war Professor in Göttingen, nun im Ruhestand. Er schreibt, das Grab Jesu war am dritten Tag nicht leer. Das Grab war voll. Jesus Christus ist gar nicht von den Toten auferstanden. Was wir im Neuen Testament über die Auferstehung Christi lesen, sind gar keine Berichte, sondern nur Legenden. Zitat Ende. Lüdemann denkt, die Jünger hätten eine Vision gehabt, und eigentlich sei das nicht wirklich passiert. Jesus ist nicht auferstanden. Zweifel. Möchten Sie beim Zweifel stehen bleiben oder sind Sie offen für Argumente? Dann möchte ich ein paar liefern. Der Glaube an die Auferstehung nahm ja seinen Anfang in Jerusalem. Nun behaupteten die Jünger, Jesus ist auferstanden. Und stellen Sie sich mal vor, das Grab ist noch voll. Hätte man ja leicht zeigen können. Hier, das Grab ist voll. Was behauptet ihr, dass Jesus lebt? Nee, mit einer Leiche im Keller Auferstehung zu behaupten, ist schwierig. Ein Argument. Ein zweites. Der Glaube an die Auferstehung war eine ganz tiefe Überzeugung der Jünger. Noch am Osterabend saßen sie hinter verschlossenen Türen ängstlich. Und einige Tage später treten sie mutig auf, nehmen Schläge, Haft, Tod und Verfolgung in Kauf. Was hat die so umgekrempelt? Sie haben gesagt, wir haben den Auferstandenen gesehen. Ein zweiter Beleg. Der Apostel Paulus verwies auf hunderte von Zeugen später einmal, die man hätte fragen können. Und ein ganz wichtiges Argument Frauen in allen Evangelien einstimmig das Zeugnis, Frauen waren die ersten, die Jesus gesehen haben. Nun hatten Frauen damals vor jüdischen Gerichten gar kein Zeugnisrecht. Wie kann man eine Legende so schlecht erfinden, dass man die, die gar nicht für zeugnisfähig gehalten werden zu den ersten Zeugen macht. Also wenn ich mir das ausgedacht hätte, wäre es Petrus gewesen oder Johannes. Die Frauen, hm. wahrscheinlich, weil es so war. Das ist das beste Argument. Frauen bestätigen die Auferstehung und erleben ihn, den Auferstandenen. Ja, Ostern ist ein Wunder, bleibt ein Wunder, aber ein Wunder, das richtig gut bezeugt ist. Oder wie es einmal ein Historiker ausdrückte. Es ist für einen Historiker geradezu eine Zumutung, nicht von der Auferstehung Jesu als historischem Ereignis reden zu sollen. Ein Historiker, da war kein Theologe. Die Beweise liegen vor, sie warten auf den Glauben. Können sie glauben? Wollen sie glauben? Drittens, der Glaube. Thomas ist überwältigt. Überwältigt von Jesus ruft er aus, mein Herr und mein Gott. Alleine dieses Auftreten von Jesus macht es vielleicht gar nicht mehr nötig, dass er seine Hand noch in die Seite legt. Das wissen wir gar nicht, aber es ist überwältigt. Jesus hat ihn überzeugt. Und wir folgen diesen Zeugnissen. Was machen wir jetzt? Was machen die, die diese Beweise, die ein Thomas hatte, nicht haben? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, sagt Jesus ja. Müssen diejenigen jetzt mit dem Glauben warten, bis die Beweise vorliegen? Nein, das ist nämlich gar nicht das Prinzip von Vertrauen. Vertrauen geht auch ohne Beweise. So funktioniert unser ganzes Leben. Wir fangen an mit Vertrauen. Das neugeborene Kind vertraut seiner Mutter. Es trinkt, es lebt und es entwickelt sich. Ohne Beweise. Man muss dem kleinen Kind nichts beweisen. Ohne Beweise. Und niemand hat je zum Einjährigen gesagt, mein Sohn, hör mir zu. Du solltest langsam laufen lernen. Bedenke, du kannst bestimmen, wohin du gehen willst, wenn du laufen kannst. Außerdem habe ich keine Lust, dich die nächsten 40 Jahre noch zu tragen. Das wird mir auch zu schwer. Nein, der Kleine fängt irgendwann an zu üben. Dann kann er laufen und alles ohne Beweise. Er vertraut darauf, dass das richtig ist. Noch ein Beispiel. Ich habe ein paar neue Reifen am Auto und ich habe der Werkstatt vertraut, dass die das richtig macht. Und ich fahre und das Auto läuft. Ja, wenn es nichts am Motor hätte, den Reifen. Die ganze Wirtschaft funktioniert so. Ich habe früher in einer Bank gearbeitet und mir ging es auf, es ist alles nur Vertrauen. Vertrauen. Die Bank gibt Kredite und rechnet damit, dass sie ihr Geld wieder sieht. Und der Sparer übrigens auch möchte sein Geld zurück. Und an dem Tag, wo dieses Vertrauen verfliegt, wo die Banken dicht machen, nichts mehr geben, sieht schlecht aus mit der Wirtschaft. Oder wo alle Sparer hingehen und sagen, gib mein Geld zurück, ich will mal nachzählen, ob es noch da ist bricht die Wirtschaft zusammen. Sie basiert auf Vertrauen. Kredit kommt von Vertrauen, Kredere. Vertrauen, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Es ist unfair, vom Glauben an Jesus mehr zu fordern, als vom Glauben ans Geld. Machen wir aber, wenn wir ihm nicht vertrauen. Braucht der Glaube Beweise? nein. Beweise braucht er nicht, aber er braucht Verlässlichkeit. Und Jesus ist verlässlich. Das belegt das Neue Testament, die vielen Zeugnisse. Und nun sind sie dran. Alles, was sie tun müssen, ist Vertrauen. Und dann ist die alles entscheidende Frage, ist Jesus vertrauenswürdig? Kann ich ihm vertrauen? Ja, denn er hat den Tod besiegt. Viele haben sich auf ihn angelassen, weil sie denken, er ist vertrauenswürdig. Ich habe das auch gemacht. Ich habe mich auf Jesus eingelassen. Lesen Sie einmal die Ostergeschichte. Am Ende der Evangelien finden wir verschiedene Berichte über die Auferstehung Jesu, zum Beispiel Johannes 20. Und da lesen Sie von Leuten, die Jesus gesehen haben, ihm begegnet sind. Jesus lebt, er ist verlässlich. Ihm können sie sich anvertrauen. Darum vertrauen Sie Jesus, vertrauen Sie sich ihm an. Glauben Sie. Amen.